0: Aïmsa Non-Violence, humilité, tolérance, respect, compassion. Aïmsa Non-Violence, le magazine qui rend la vie positive. Bonjour à tous et euh, bienvenue dans ce nouveau magazine Aïmsa Non-Violence. C'est le numéro 30 euh, aujourd'hui. Et on va continuer euh, notre hommage à Luc euh, voilà le numéro 29, euh, c'était un hommage à Luc la légende avec plein d'amis euh, qui avaient donné leur petit témoignage en fait, euh, et euh, au revoir à Thailuk, on s'était écouté plein de titres de la souris déglinguée. Et on va continuer avec un hommage encore euh, un petit peu différent disons dans cette émission, euh, ça va être autour de, bah, du métier, on va parler du métier qu'exerçait Luc euh, avant son décès euh, brutal et soudain, euh, voilà, il était bouquiniste à Paris et euh, du coup on est allé à la rencontre, euh, enfin on a fait une interview euh, téléphone plutôt avec euh, Jérôme euh, qui est le, le président de l'association euh, des bouquinistes de Paris donc voilà c'était un petit peu l'occasion de, bah, d'en connaître un peu plus sur cette, euh, sur cette profession euh, ouais, qui est une passion avant tout quoi. cette passion de transmettre euh, les livres et euh, la culture, de, dis- de discuter de de, de plein de choses, en fait, autour de ce support qu'est le livre, quoi. Donc, euh, voilà, comme c'était un petit peu ça ce que, ce que faisait Tyluc. Euh, ce qu'il avait décidé de faire, eh bien, on, on va parler de, de tout ça dans cette émission. On va écouter des titres. Euh, bon, les titres, ça va être... Il euh, n'y a que trois titres, du coup, dans cette émission. Ça va être pas mal de pas mal d'interviews. Euh, mais on a des titres, euh, pas mal de Lou Reed et de Velvet Underground, en fait. Voilà, des, des choses qui étaient... Euh, qu'on se trouve sur l'album Jukebox de de Taille donc des titres qu'il aimait bien voilà donc c'est une petite encore une petite manière de faire un hommage comme ça voilà et du coup on va on va commencer tout de suite par un titre de Lou Reed on va écouter le titre Perfect Day continue euh, le magazine AIMSA en violence euh, Voilà, avec notre invité, on est en compagnie de Jérôme qui est le président de l'association des bouquinistes de Paris. C'est bien ça Jérôme
1: C'est un changement culturel des bouquinistes de Paris. En fait D'accord. on a une appellation qui est un petit peu, un peu longue mais euh, on n'est pas un vrai syndicat même si on est euh, l'interlocuteur privilégié de la mairie puisqu'il n'y a, a pas, pas d'autre...
0: D'accord. Il n'y okay. a pas
1: d'autre alternative. En fait, on a on a 200 bouquinistes sur 220 à inscrits à l'association, donc ouais. euh, c'est presque c'est bananier quoi. Comme score, euh, 90% des bouquinistes sont, sont à l'assaut. C'est, c'est ouais. donc euh, voilà.
0: D'accord. Bah, est-ce que tu, tu peux nous parler de toi un petit peu euh, Du coup, tu es bouquiniste depuis quand sur les quais de la Seine à Paris
1: Alors moi, je suis bouquiniste depuis 32-33 ans à peu près. Euh, je... On m'aurait dit ça, je n'aurais peut-être pas cru. <rire> la, chose, euh, la chose sympathique, c'est qu'en fait, moi, j'ai d'abord été très copain avec pas mal de boutinistes, parce qu'à l'époque, moi, j'ai fait des études de tire-temps musical, c'est-à-dire euh, le matin le lycée, l'après-midi, le conservatoire, à Rouen. D'accord. Et,
0: euh,
1: je, je faisais donc, euh, j'étais violoniste au départ, mauvais violoniste, pour ne pas dire très mauvais violoniste, et puis euh, je préparais le bac F11, dis toujours un rigolant fumiste 11, mais non, c'est euh, technicien, musicien, et, euh, et euh, quoi, au début de la première, j'ai attaqué la contrebasse en parallèle au violon, toujours classique, et en fait, bah, à la fin de l'année, euh, au bout de neuf mois, j'étais dans un, arrivé dans une classe bien plus élevée en contrebasse que je n'étais arrivé au bout de sept ans en violon. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment photo. Donc, euh, la terminale, je l'ai faite à la contrebasse. J'ai passé mon bac à la contrebasse. Et ça s'est très bien passé. Et puis après, bah, j'ai fait l'école du Louvre. C'est là où j'ai rencontré les premiers, mes, mes les premiers potes bouquinistes. Donc, là, on est au début des années 80. Et puis, bah, pendant une dizaine d'années, j'ai... J'ai fait, euh, bon, j'ai fait l'école de bouffe et après j'ai fait le, le job de musicien classique et, euh, et en parallèle, bah, quand je passais à Paris euh, je, je passais voir les potes ils me disaient toujours, ah mais t'es fait pour ça tu connais trop bien les trucs, les machins les marins, bon. et puis à la fin bah, euh, bah, un jour j'ai posé un dossier pour euh, À l'époque, on posait son dossier, puis un an et demi, deux ans après, on vous appelait en disant "Bah Voilà, votre dossier est sur la pile, voulez-vous toujours devenir wikiniste Vous disiez oui, vous disiez non, Bah, moi j'ai dit oui. Et puis, puis, c'est vrai que la musique classique, euh, comment dire, j'ai parfois un peu l'impression qu'on. En fait, je dis toujours que je suis un travailleur manuel, moi. Euh, musique classique, bah on apprend un métier. Alors, Le euh, travailleur manuel, hein, c'est indissociable de la tête. Hein. Euh, si, on a, si on a des outils et qu'on ne sait pas s'en servir avec son cerveau, euh, ce n'est pas la peine. Hein. Et on est des ouvriers de travail manuel parce qu'on bah, a appris à, à utiliser un instrument, comme d'autres, on a appris à utiliser un fer à souder ou, ou une clé à pompe. Euh, voilà, bah, On joue piano là où c'est écrit piano sur la portée. For, portée forte si c'est écrit forte. Et puis tout ça, on est euh, un morceau de l'instrument que dirige le chef d'orchestre ou le soliste si y a un voilà. Donc, euh, donc voilà, donc pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait le métier de musicien. Et puis, au début des années 90, quand on m'a appelé, bah, j'ai dit, ok, on va t- je vais essayer la chose. Et effectivement, je me suis dit, bah, dans six mois, je ferai un bilan. Au bout de six mois, si c'est négatif, bah, je retourne à la musique.
0: Et puis, si mmh. c'est
1: positif, et ben bah, voilà. Et effectivement, bah, au bout de six mois, j'ai dit, bingo, je continue.
0: D'accord, donc. c'est trop beau.
1: La liberté, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de... C'est, c'est inestimable. C'est le luxe suprême de notre époque. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne veulent ou n'arrivent pas à comprendre, que la liberté, c'est le plus grand luxe. On puisse jouir et disposer. Voilà, et en particulier bah, dans ce métier-là, bah, vous ouvrez alors que vous voulez, vous fermez alors que vous voulez, vous n'avez pas de compte à rendre à un patron, vous êtes pro- votre propre patron, vous devez vous assumer. Et, et donc voilà, bah, tu vois, j'ai, j'ai attaqué, puis depuis, bah, j'ai continué. Alors,
0: donc, c'est, c'est quoi en fait pour, facile, hein. Quand tu es bouquiniste comme ça, tu t'achètes un lot de, de livres euh, qui te oh, plaisent, tout ça, ça que là, tu non, revends sur, après sur les ouais. quais
1: Ouais, non, c'est un peu moins... Enfin, moi, quand j'ai posé mon dossier, à partir du jour où j'ai déposé mon dossier, j'ai commencé à me constituer un petit stock, en me disant, bah, si jamais ça marche, si ça mord, euh, euh, il faut quand même que je ne peux pas être nommé sans avoir un seul bouquin d'avance. Donc, j'ai commencé, euh, donc, un an et demi, deux ans avant d'avoir, euh, d'être, d'être installé, euh, deux ans avant d'être installé, j'ai commencé à, à chiner. Donc, à l'époque, je faisais pas mal de brocantes, euh, de vides greniers, de choses comme ça. Donc, je me suis constitué un petit stock de quelques milliers de livres. Et puis, en prévision du du Jour où je serai bouquiniste, et puis, euh, puis après, bah, une fois que tu es bouquiniste, bah, tu as des adresses, tu as des contacts, et puis tu, tu essayes d'améliorer le stock, puisque au moins à l'époque, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, mais au moins à l'époque il n'y avait pas internet, et euh, bah, les gens venaient, venaient te voir. Je cherchais le livre, et soit tu l'avais dans le stock et bah, tu leur disais revenez dans une semaine ou dans deux jours, euh, soit euh, tu savais où le trouver, donc pareil, même discours, et les gens revenaient, et une semaine après, j'en ai, tu je leur sortais le livre parce que toi c'était ton boulot, un bouquiniste c'est fondamentalement, et ça doit le rester, un libraire, un libraire ou un marchand de gravures anciennes, de papier ancien, de documents. Mmh. Euh ancien, et donc, euh, en l'occurrence, euh, bah voilà, à l'époque, il n'y avait pas, euh, pas d'autre alternative. Si vous cherchiez quelque chose, vous alliez sur les quais, et puis bah, c'est moi ou un autre, on s'arrangeait pour le fournir, sachant, de par notre, nos compétences professionnelles, que tel ouvrage ou tel type de document, on pouvait le trouver chez tel autre collègue, qui pouvait être à, à Marseille, mais qui pouvait aussi être dans le 15e ou dans le 20e arrondissement, euh, qu'on connaissait bien, on passait un coup de fil, ou on passait les voir si c'était tout prêt, et puis, et puis voilà, puis on s'arrangeait, euh, voilà.
0: Mmh. Euh, voilà. Et quand est-ce et donc, qu'elle est née, du coup Quand est-ce qu'elle Comment est née, cette profession de bouquiniste ah, à Paris, et quand est-ce que se sont installés les premiers bouquinistes le long des, des quais de la Seine
1: Alors, la profession, elle est très ancienne, en fait. C'est quand même, moi ce que je dis, je répète, et les gens ne s'en rendent pas toujours compte, c'est le dernier petit métier strictement parisien, spécifiquement parisien, encore en activité, et c'est un métier qui, ce qui naît avec, finalement, le développement de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut considérer que les premiers bouquinistes apparaissent au milieu du XVIe siècle. C'est-à-dire que ça fait plus de 450 ans que
0: Quand même même. Ouais. à Paris.
1: Quand même, ce qui n'est pas anecdotique, mais mm-hmm. en fait, c'est un métier qui s'est développé avec l'arrivée des, livres, des premiers livres imprimés d'occasion. Euh, puisque les manuscrits c'était des objets de, de valeur de, de grande valeur, euh, il n'y avait pas, on pouvait ça, c'est, c'est pas des choses qui se seraient vendues euh, dans la rue. Euh, les livres imprimés, par contre, avec la, la, la entre guillemets, banalisation de, la, de l'écrit et via le, l'impression et l'invention de Gutenberg, euh, bah, à partir du, il a fallu un certain temps déjà qu'il, il a fallu que les, la, le, cette, cette invention se développe. Il a fallu près de 50 ans. Alors, il faut bien savoir qu'entre 1450 et 1500, grosso modo, on passe de 100% de manuscrits à 2% de manuscrits, euh, le reste étant des livres imprimés. Euh, donc, c'est quelque chose quand même d'assez, euh, d'assez phénoménal. Mais bon, il faut encore attendre un peu avant que le livre imprimé lui-même commence à, 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 à devenir un, un, un produit d'occasion. Hein. Et donc... Euh, euh, et effectivement, les premiers colporteurs, c'est comme ça qu'on appelait nos ancêtres, qui au col portaient, attaché par une espèce de courroie de, de cuir, une, un, petit, un petit panier en osier dans lequel ils mettaient les quelques objets et livres qu'ils proposaient dans la rue. Les colporteurs, les premiers colporteurs sont nos ancêtres et on, peut en, on a un peu l'acte de naissance qui est de 1577, vous voyez, c'est pas d'hier,
2: mm-hmm. et
1: qui est un arrêté royal qui, dit, euh, qui interdit plutôt aux colporteurs d'acheter aux gens de maison, c'est-à-dire aux domestiques et aux étudiants, des livres usés, vieux, fripés, euh, sous peine d'être qualifiés de recelleurs. Et ça, c'est un peu l'acte de naissance de la profession, puisque ben voilà, c'est des livres d'occasion, mais il ne faut, faut pas que ce soit acheté n'importe comment. Il y a quand même des règles à respecter. Et donc, et après, on va se développer avec le, l'arrivée du pont neuf. Pont Neuf, qui est le premier pont non bâti, non construit d'édifice, et qui est du double de largeur des autres ponts jusqu'alors existants, qui eux sont tous avec des maisons dessus. Il faut bien comprendre que oui. Pont Neuf, c'est un pont promenade, avec ces, ces rotondes sur, sur, tout au long qui font qu'on peut passer les des petites échoppes, et sur lesquelles, les, alors là on ne les appelle plus des colporteurs, les estaleurs, qui sont vraiment nos ancêtres, euh, deuxième catégorie d'ancêtres, c'est le nom qui change, les colporteurs ont eux fait un, euh, proposait euh, sur le Pont-Neuf leurs euh, leur, leur livres et en ses abords. La définition du richelet du milieu du XVIIe siècle, du Sénat de richelet dit bien, euh, pauvres libraires qui n'ayant pas les moyens de tenir boutique, de vendre mmh. des livres neufs, est à loi de vieux livres usagés, fripés sur le Pont-Neuf et en ses abords. En ses abords, c'est euh, le quai de la Magistrie, c'est le quai de Conti, et c'est le quai des Grands Augustins, les trois seuls quais maçonnés de Paris. Mmh. voilà et donc ça c'est vraiment le voilà on peut, on peut considérer même que la définition bah, elle est toujours bonne
2: finalement mmh.
1: on n'a pas les moyens de tenir une boutique une vraie boutique avec des vitres fermées avec une porte et on pas... ne vend pas des livres neufs on ne vend pas des livres de haute bibliophilie en cela on est d'ailleurs le, le, le chaînon manquant de la librairie puisque on complète parfaitement l'offre des libraires de neuf qui eux nous proposent des ouvrages euh, disponibles chez les éditeurs et euh, mais, mais ne peuvent pas, peuvent pas proposer ceux qui sont plus disponibles chez ces mêmes éditeurs. Et on est, propose des livres qui ne sont pas encore assez rares et précieux, mais indisponibles chez les libraires de neuf, et qui ne sont pas assez rares et précieux pour les libraires de, de bibliophilie, qui eux sont en boutique en général. Voilà. Mmh, d'accord. et donc et c'est comme ça depuis des siècles et en, fait, on, et en plus aujourd'hui on, on le voit avec la fermeture de la plupart des, des, petites, des petits libraires de quartier qui sont tous en train de disparaître les uns derrière les autres l'autre jour je suis allé euh, vers la place Fichy où j'ai habité, quand j'étais étudiant à l'école du Louvre début des années 80, il y avait une demi-douzaine de, de, de petites librairies de quartier euh, qui étaient dans les environs de la piolle que je louais et euh, <coughs> j'en ai pas retrouvé un seul c'est fini. Euh, ils ont tous fermé. C'est un bar, c'est un marchand de fringues, c'est un marchand de chaussures, mais c'est, c'est un kebab. Mais c'est plus. Ce ne sont plus des libraires. C'est, c'est fini, fini. Donc, euh, non, non, le, on le voit d'autant plus aujourd'hui. C'est de, de plus en plus. On, nous serons très probablement les ultimes euh, libraires de livres d'occasion, de petits livres d'occasion. Euh, c'est-à-dire, on vend, un, on vend du fond avant de vendre de, de, du, du livre rare et précieux de bibliophilie. On vend vraiment des, des contenus. Et mmh. on sera les derniers à proposer ces contenus euh, sur un marché, entre guillemets, de l'occasion. Voilà.
0: Mmh, mmh. Super. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, on va faire une petite pause musicale et puis on continue juste après ouais. de discuter de tout ouais. ça, de ce métier de bouquiniste et alors là on va écouter un titre de, du Velvet Underground voilà, c'est un titre du Velvet Underground euh, qu'on retrouve, ce titre-là. Bon, là, on a passé l'original, mais sinon, ce titre, on le retrouve aussi sur euh, l'album que Ty Luke avait euh, sorti euh, avec plein de reprises. L'album s'appelait euh, s'appelle Jukebox. Et euh, voilà, on retrouvait ce titre-là repris par Ty Luke, mais là, on a écouté l'original du, du Velvet. Donc voilà, c'est vrai que cette émission, Jérôme, qu'on fait aujourd'hui, euh, voilà, son titre, c'est euh, Hommage à Ty Luke, euh, les bouquinistes de Paris. Donc, bah, toi, tu es le président de l'Association des bouquinistes de Paris. Donc, euh, voilà, j'ai pas trop trouver meilleur interlocuteur que toi pour parler un petit peu de ce qu'était cette profession et, et qui était aussi bah, devenue la passion de, de luc en fait. Donc euh, bah, tu nous as fait une super intro, merci pour tout ce que comment est née la profession est ce que c'était. Alors moi j'avais peut-être une petite question, de quand datent en fait ces boîtes vertes très reconnaissables que vous avez tous maintenant
1: ah, les, fameux, les fameuses boîtes, le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui,
0: ouais. en fait,
1: il n'est pas si ancien. Jusqu'en 1891, les bouquinistes n'ont pas le droit laisser la nuit sur leur lieu de vente leurs euh, leur marchandises. La... Ils ont une concession qui est très, très clairement délimitée géographiquement. Ils, sont, ils ont le droit d'exercer le métier de bouquiniste à tel endroit, sur 10 mètres, mais euh, ils n'ont pas le droit de la nuit laisser leur, leur, leur livre sur le, le parapet. Donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils arrivent le matin avec une carriole bras, les caisses de bouquins dans la carriole, ils il les alignent sur le parapet, puis le soir, ils rechargent la carriole, ils vont la remiser le contenu et la carriole au fond d'une cour, dans une, dans une petite remise. Voilà, et ça, c'est jusqu'en 1891 où les bouquinistes craquent et euh, font une pétition, une double pétition, d'ailleurs, c'est assez c'est assez drôle mais c'est pas si drôle finalement euh, ils demandent deux choses, ils demandent le droit de laisser la nuit sur leur lieu de vente, sur leur concession leurs livres, leurs marchandises et deuxième chose, ils demandent l'éclairage euh, de leur boîte l'hiver parce que l'hiver sinon à 4h de l'après-midi mmh. là, ils ferment et ils s'en vont et ils perdent la fin de journée, la sortie des bureaux, des sorties,
2: mmh. des sorties
1: tout ça. Et euh, donc, euh, le 23 mars 1891, si mes sont bons, euh, cette, euh, cette double pétition est, est, est acceptée et euh, entérinée par la mairie. La mairie accepte et dit, OK, vous pouvez laisser vos, vos, votre marchandise la nuit, OK, on va vous mettre la société. Alors, la première chose, bah, ça va générer ce paysage que nous connaissons aujourd'hui qui nous paraît évident, qu'on pense qu'il a toujours été comme ça, non ça de, que depuis 1891, même si sur certaines photos du milieu du 19e siècle, 1853-54 de Marville ou de Le on voit des grosses boîtes. Donc, euh, c'est ça, peut-être la France où, où certains sont plus égaux que d'autres. Enfin, <coughs> est-ce que c'était une, une entériner un état déjà partiellement existant Toujours est-il qu'à partir de 1891, tous les bouquinistes peuvent avoir ces grandes boîtes qui vont leur permettre de mettre un maximum de livres euh, à l'abri et de proposer donc un, un, à peu près. Comme aujourd'hui à peu près 300 000 livres euh, sur l'ensemble des caisses, qui est quand même pas rien. La
2: mm-hmm. plus grande librairie
1: ouverte du monde. Alors moi, je dis même que c'est la plus célèbre et la plus démocratique en même temps que la plus populaire. Et euh, effectivement, euh, donc on a eu le droit donc de laisser nos livres euh, la nuit là, et on nous a promis l'électricité et surtout enfin l'éclairage. Et euh, 132 ans plus tard, bientôt 134, 133, euh, on attend toujours l'éclairage. Voilà. Moi, j'ai de la chance, j'ai un réverbère, mais c'est loin d'être le cas de tous mes collègues. J'espère qu'on va enfin y arriver. Et oui, oui, c'est vrai. C'est juste pour dire que voilà, il euh, y a des choses. Euh, et depuis que je suis président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris, ça fait trois vœux, je crois, qui ont été votés dans ce sens pour l'éclairage et euh, non suivi des faits.
2: Mm-hmm. n'est
1: pas vraiment la préoccupation majeure dans certains, sur certains points, de, malheureusement de de, de la mairie.
0: D'accord, ok. Voilà,
1: mais effectivement, les grandes boîtes, elles sont très codifiées. Il n'y a pas le droit de dépasser certaines dimensions. Il n'y a pas le droit de, euh, de faire un, comment dire de, 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 comment dire, de mettre de publicité dessus. Il y a un certain nombre de règles. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, très, c'est très structuré, codifié. Et il y, y a des règles à respecter, bien sûr. Mais effectivement, c'est un quelque chose de, de tout à fait... Euh, euh, à qui tout le, monde, tout le monde y pense. Alors, elles sont vertes, t- wagon aujourd'hui, elles ne sont que vertes, wagon aujourd'hui. Elles ont été jusqu'à la fin des années 40, vertes, wagon ou euh, gris foncé. Il y avait deux tons possibles.
0: Mmh, d'accord, ok. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, et toi, Taïlu, voilà. tu le connaissais un petit peu. Euh, est-ce que ah, tu bah, te. Taï-Luc,
1: c'était ouais. c'était une, figure, une figure très importante des caisses. C'était d'abord quelqu'un d'extrêmement gentil, quelqu'un de très, très, très poli, très bien élevé, très. très très bien éduqué, qui, qui était très respectueux des autres, qui ne parlait pas tant que ça finalement, et qui était, sans être secret, qui était quelqu'un de, qui, faisait son, son, le, le, qui faisait le job avec énormément de sérieux. Euh, il s'était spécialisé d'ailleurs bah, justement sur le Vietnam, sur l'Asie, sur tout ça. Ils ont trouvé des livres incroyables chez lui. Et, et, on, et il savait parfaitement ce qu'il proposait. C'était, c'était vraiment un, un grand spécialiste de la chose. Ça va vraiment être une lacune très, très, très complexe. Il est pareil, on ne pourra pas le remplacer, quoi quelque part, hein. même si Victoire, ça, son épouse, euh, fait également le métier de bouquiniste euh, sur le même cas que lui. Euh, bah, Victoire, euh, elle, elle va évidemment, je pense, reprendre le flambeau. Elle l'avait déjà un peu en main, mais euh, mmh. elle a une compétence, elle aussi mais euh, c'est vrai que eu, qui était quelqu'un, mais il enseignait à Langso quand même. C'était, il parlait, il parlait il parlait, laocien, il parlait pas mal de. il avait des compétences linguistiques absolument assez extraordinaires. Et voilà, donc euh, oui, c'est, c'est, puis c'est très triste, puis c'est, puis c'est, 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 c'était trop, c'est trop tôt, c'est toujours trop tôt la mort. Mais bon, là, mmh. moi, mais
0: c'était une de, surprise, j'ai l'impression. Un
1: et un choc pour même, quoi. Ça a été, moi. Quand Libération m'a appelé en demandant ce que j'en pensais, alors je n'étais pas au courant. J'ai appris la nouvelle, j'étais, j'étais complètement sur-estomaqué. Quoi. Je, je, scotché, je ne savais pas quoi dire. Ce n'était c'était, c'était pas envisageable. Je l'avais vu 15 jours avant, on avait échangé, discuté. Il était extrêmement angoissé et préoccupé par, par les problèmes qu'on a actuellement avec la mairie de Paris et, et la préfecture à propos de la cérémonie d'ouverture de des Jeux Olympiques. Et donc, on est, on, comment dire, ça a été vraiment un, un choc pour toute la profession. Donc, euh, non, non, ça, et on l'a vu d'ailleurs à la cérémonie d'inhumation, euh, on, est, on, était, euh, on était nombreux présents, il y avait beaucoup de monde, il y avait près de 500 personnes, je crois, mmh. et, euh, et effectivement, il y avait pas le qui était là, et tous un mmh. peu sous le choc, quoi, c'est parce qu'en plus, bon, bah, ouais, c'est quand même une figure <rire> importante du paysage musical parisien et français de, de la fin des années 70, du début des années 80, puis il n'a pas arrêté, il a continué je, jusqu'en 2015, je crois que c'est en 2015 qu'il a refait une Olympia.
2: Mmh. Olympia. Oui.
1: Bon, non, puis il était extrêmement apprécié de tous et de toutes. <rire> c'est vraiment mmh. quelqu'un qui ne qui n'a jamais causé de... Bon, en général, les bouquinistes, ils ne causent pas de tracas. Hein. On est des petites jambes, mais on est... ne on, on, on fiche pas le bazar. On n'est pas, pas là pour le faire. Et puis, on ne demande rien à personne. On n'est vraiment pas des casse-pieds, je crois. Et, et lui est particulièrement... C'est, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de vraiment triste, et pour la musique, et pour les donc.
0: ouais C'est vrai qu'il laisse un grand vide, hein, parce que son groupe, euh, la ah, souris des et puis euh, bah, toute son attitude euh, vraiment très propre en fait, euh, à lui, ah, c'est vraiment quelque chose d'unique, et, et vraiment qui va c'est... manquer.
1: Ah oui, c'était tout sauf un voyou, hein. ça c'est... <rire> J'ai vrai, vraiment c'était quelqu'un de super et vraiment là, on a encore du mal à, à se faire à l'idée qu'on ne verra plus quoi. Donc on a été ces boîtes de on a été mettre des fleurs sur ces boîtes à l'issue de la cérémonie. Dans la chaise on tous un peu on voulait faire quelque chose de plus de plus de plus consistant et puis c'est c'est pas simple c'est compliqué surtout dans le contexte général oui. c'est l'hiver donc oui. peut-être qu'on fera quelque chose au printemps on va y réfléchir
2: mm-hmm.
1: mais non c'est c'est une grosse perte pour nous parce qu'en plus franchement il faisait vraiment le job de manière irréprochable c'était lui et les victoires c'était des vrais bouquinistes vous savez c'est pas évident aujourd'hui on a du mal à trouver et quand on a des places à pourvoir ça devient de plus en plus compliqué de trouver des gens qu'on, qui comprennent que le métier de bouquiniste c'est avant tout un métier de, de passion alors c'est bien sûr on le fait pour la liberté mais on le fait aussi pour la passion pour tout ce qu'on, les gens qu'on rencontre tout ce qu'on peut échanger, apprendre, transmettre et avant de, avant de, avant de, de penser au, simplement à l'aspect pécunier euh, on a tous besoin de manger on a tous besoin de se vêtir on a tous besoin de, de se loger mais, mais bon après euh,
0: bah c'est surtout, je sais bah pas, c'est, c'est, c'est... transmettre les, les livres aussi. Ça contient beaucoup d'idées, une philosophie et une attitude. Et en fait, c'est un petit peu bah, transmettre tout ça finalement à travers. Euh... Le, la circulation ah oui, de c'est ces livres-là.
1: C'est, part c'est vous savez, c'est ce que je dis souvent, euh, si vous voulez vraiment faire simplement du pognon, j'emploie le terme à dessein, euh, avec tout le mépris que ça englobe, euh, bah vous restez chez vous, vous n'allez pas ouvrir des boîtes sur les quais, parce que vous ferez beaucoup plus d'argent en restant chez vous et en mettant en ligne des livres, et en les vendant sur Internet, qu'en allant sur les quais. Mais par contre, sur les quais, vous allez avoir une richesse de contacts, de partage, de, de rencontres de, de, humaines, humainement mmh. parlant, mais c'est... C'est fabuleux, c'est, d'abord c'est la comédie humaine, les caisses, c'est, c'est un lieu où tout le monde vient, du, du plus pauvre au plus riche, c'est du plus cultivé, au, tout le monde passe sur les caisses, c'est, c'est, c'est ça qui est fabuleux, c'est ça. et tous les jours c'est des rencontres, tous les jours c'est des, c'est, 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 c'est des, c'est des émotions, et ça, ça c'est, c'est, c'est irremplaçable, les gens ne se rendent pas compte, alors c'est vrai qu'en plus on n'a pas de pointeuses, on fait, on fait les choses comme on veut, donc on peut prendre le temps de parler, d'échanger, euh, ben, voilà. Euh, on vient pas on vient pas à le, la première raison de venir sur les ce est, c'est pas le pognon mmh. c'est autre chose c'est, c'est quelque chose de bien plus grand bien plus beau bien plus bien, bien, bien plus motivant voilà mmh.
0: Mmh. super ouais, merci beaucoup pour euh, bah, pour ce témoignage de la profession puis de, un petit peu de la relation que tu avais avec lux c'est super hein, merci oui, bon. c'était
1: c'est vraiment quelqu'un de super et en plus une culture phénoménale enfin bon, vraiment c'est, c'était c'était bon, moi je vous dis, il était, on n'était pas de la même musique, entre guillemets, mais c'est pas grave la musique, il n'y a pas de frontière en fait et c'est vrai que il va nous manquer, il nous manque déjà beaucoup et il va nous manquer, mmh. on ne
0: mmh. l'oubliera pas. Mmh. Bon, on va écouter un titre de Taluk, justement euh, un morceau, euh, Toujours, on va continuer sur l'album Jukebox dont on parlait tout à l'heure, là c'est un titre que lui il a repris et auquel il chante. Voilà, on s'écoute ça et puis on continue avec toi Jérôme pour une dernière partie d'accord OK, bah on entame maintenant notre dernière partie euh, de cette interview avec euh, Jérôme, le président de l'Association des bouquinistes de, de Paris. Donc euh, voilà, on a parlé un petit peu. C'est vrai que tu nous disais que Taïluc euh, était très, très angoissé par ce, ce, qui, ce qui vous arrive en ce moment. Hein. Du coup, c'est un arrêté préfectoral, non, c'est ça, euh, pour la cérémonie des JO où euh, ils veulent remplacer, en fait, euh, mettre des gradins,
1: voire, euh... Oui, enfin, c'est, ouais, c'est, un, c'est à la fois assez compliqué et à, à la fois assez simple, en fait. Euh, le, le problème est le suivant, euh, y a une, la municipalité a décidé de faire la cérémonie d'ouverture sur la Seine, ça part du quai de Bercy, je crois, et ça arrive donc au Trocadéro. Euh, et euh, pour ce faire, euh, donc, il y aura des tribunes sur les quais bas Et sur certains ponts, Euh, mais euh, pour des raisons de sécurité, c'est le premier prétexte avancé, je pense, pour des raisons de visibilité également. Et puis, euh, je, bon, bref, on va pas, je sais pas après, euh, on nous demande que, enfin, la mairie, la préfecture de police demande euh, à ce que soient ôtés les, les parapets. C'est là où nous sommes on pas d'accord. Euh, tous les bouquinistes qui sont en surplom- qui surplombent le parcours fluvial de la cérémonie d'ouverture. Et euh, parce que sur les Kéos, il y a un accès pour non euh, gratuit sur réservation, mais gratuit pour assister à la dite cérémonie. Et euh, ils veulent faire une sorte de grande fête populaire sur le quai de environ 400 000 personnes. Euh, c'est-à-dire qu'il y a 12 km de quai. En total qui seront euh, euh, ou ces gens ou ce, 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 ces 400 mille personnes auront accès sur réservation et c'est euh, parce que donc le, le parcours dure 6 kilomètres donc le euh, rive gauche rive droite ça fait 12 et euh, ces 12 km de quai euh, voilà ils veulent une grande fête populaire ils vont installer d'ailleurs à ce propos 80 écrans géants sur ces 12 km de quais, ce qui fera un écran tous les 150 mètres sauf erreur de ma part euh, et surtout, bah voilà, nos boîtes de nos boîtes de gêne de la vue, elles pourraient contenir des bombes, elles pourraient tomber sur les, 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 les tribunes en dessous. Voilà, ça, c'est les arguments que nous avance la mairie. Nous, on rétorque que, bah, par exemple, qu'on n'occupe même pas 15, à peu près 15% du parcours. Il euh, y, y aurait, sur 220 mouquinistes, il y en aurait une centaine, à peu près, au plus, les, les pré, enfin... Des, on n'arrive pas à savoir clairement où, quand, comment, combien pour l'instant. Euh, on ne sait pas combien de bouquinistes, on ne sait pas euh, combien de temps, on ne sait pas. Tout ça, c'est, on est dans, dans le flou le plus artistique qui soit, si on peut parler d'art. Et euh, en fait, euh, probablement, il y aurait autour de 100, 120 bouquinistes concernés, donc environ euh, 400 à 400, 450 boîtes et euh, donc euh, qui serait qui serait euh, qui serait euh, concerné euh, le problème il est que bah euh, si on raisonne sur un km5 de quai euh, et 1,5 km de quai, on se retrouve, euh, bah, ça ne concerne que 60 000 personnes, quoi, grosso modo, euh, sur les 400 000 qui, font, qui vont assister à la fête populaire. Alors là, bah, voilà, on est, nous, on ne veut pas qu'on touche à nos boîtes, parce qu'en plus, surtout, on, nos boîtes, elles sont fragiles. Elles sont, c'est les mettre en péril, c'est mettre en péril les instruments de travail que nous avons depuis des, des années. Certaines boîtes ont plus de 120, 150 ans, mmh. Bah, y toucher je l'ai vu l'autre jour j'ai fait un tour avec un, un prestataire qui avait été consulté par la ville pour faire un devis et il voulait comprendre mieux donc il m'a demandé on a fait le tour et il s'est aperçu de toutes les spécificités d'abord il n'y a pas deux jeux de boîtes identiques y a pas, un jeu de boîte c'est quatre boîtes c'est ce que chaque bouquiniste a hein, il faut bien comprendre qu'on a, aujourd'hui on a droit à 8 mètres et 60 de, de, de parapet avant c'était 10 mètres et puis en janvier 43 euh, la, la préfecture de police a, a ramené de 10 mètres à 8 mètres euh, le, la longueur des concessions. Et ça aboutit au... Comment dire Ça aboutit abouti à la disparition de 100 000 livres. Moi, ça fait 11 ans que je demande qu'on nous redonne cette cinquième boîte. Et puis, bah, non, ça, ça, ne, ça ne veut pas, ça ne mord pas. Euh, la mairie ne veut pas, ça ne veut pas que ça profite aux marchands de souvenirs. Et, ce qui est un prétexte complètement euh, foireux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est sur une, une logique... Un, une logique administrative et mmh. malheureusement euh, non c'est surtout qu'on on, nous on se bat parce que d'abord pour beaucoup de bouquinistes euh, c'est son, c'est, leur, c'est leur seul revenu euh, la mairie nous a jamais vraiment fait de cadeaux depuis depuis toujours elle c'est même nous a plutôt négligé et laissé euh,
0: vraiment un peu, un peu à l'abandon
1: quoi. Un, elle s'est bornée à une gestion euh, simple très simple, très sommaire. Et là, on se retrouve, tout d'un coup, on gêne. On est, on est traité que la décision a été prise sans dialogue ni concertation. Donc, mm-hmm. ça, c'est, c'est, c'est aussi comme si on n'était des... bon, pas adulte, on n'était pas capable de comprendre. Donc, il n'y avait pas eu de pré-dialogue, il n'y a pas eu de discussion en aval pour vous dire voilà on va ne serait-ce que quand ils ont annoncé ça le 10 juillet il n'y a pas eu un coup de fil à l'association pour dire écoutez il y a des choses un peu un peu délicates à vous dire est-ce qu'on pourrait se voir avant mm-hmm. non non pas question on vous met devant le fait accompli et puis euh, vous dites amen et puis c'est bon non non bah non bah non on ne va pas se laisser faire comme ça on n'est pas complètement euh, idiots on n'est pas des
0: oui, parce que là, vieille. en fait, il vous demande de, d'enlever euh, ces boîtes euh, juste pour la cérémonie des JO qui va durer euh, un jour, non C'est sûr, pour combien de temps Et après Pour 4 heures de cérémonie. Ah ouais, <rire> pour
1: 4 heures de cérémonie, on va se retrouver. On va se retrouver euh... Des quais, alors euh, vers le 10-12 juillet pour être remis. Alors là, la nouvelle serait plutôt vers le 5-8 ju- août, mais euh, au départ, euh, c'était pas clair parce que c'était aussi pour la période des Jeux, des, 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 des jeux paralympiques. Donc euh, là, on, on a quand même. Euh, on a quand même un petit peu euh, pris peur parce que la mairie nous ont jamais vraiment fait de cadeaux. On s'est dit, oula, une fois qu'ils auront enlevé les boîtes, qu'ils les auront mis dans, dans des entrepôts, ah, on n'aura aucun accès, Mais... on, on, ils vont nous dire, va, ils vont faire ce qu'ils veulent.
0: Mais c'est ça, bien sûr. On voit bien le, on voit bien le truc qui se profile, je pense que tout, tout le monde voit un petit peu l'arnaque qu'il y a derrière tout ça, non Et euh... bah,
1: voilà. disons qu'on a appris à être très très méfiant hein. on a appris à être très très méfiant puis surtout on n'a aucune garantie pour l'instant de toute façon tout ce qu'on nous nous dit c'est tellement flou tellement en vague que ça, ça prête aux suppositions les... Ça, peut, ça fait peur, quoi. On n'est pas du tout... Et puis, c'est, c'est ce que je vous dis, c'est le, le, l'idée de déplacer les boîtes. Ils veulent déplacer les boîtes en quatre nuits, 400, 450 boîtes en quatre nuits, mais c'est un travail.
0: Donc, qui datent d'au moins de 200 fait. ans Ces c'est, c'est boîtes-là, non, non, tu non, nous non, disais... Non, non, les
1: plus anciennes, elles ont 100, 120, 130 ans. D'accord. C'est déjà pas mal. Et, mm-hmm. euh, mais le problème, c'est qu'on a vu, il y a eu un test de fait, la mairie a, a crié à la victoire. Bon, euh, pour déplacer quatre boîtes, ils ont mobilisé 45 personnes. Ah, 5 heures pour démonter les boîtes et les, rem- et les remettre en place. Euh, il y avait 11 déménageurs en, ga- en gants blancs. Il y avait 20 prestataires de la ville qui étaient là pour, avec 8 camions, dont 2 camions grues. Euh, il y avait 15 policiers pour faire la circulation. Ah ouais, attendez, ça va être, ça va être quelque chose de, 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 de complètement délirant.
0: Mmh. Ça coûtait encore très très cher. Bon, encore une chance, ils ne vont pas vous ça, demander de payer la facture.
1: Une, ça ne va hein. absolument pas être écologique. <rire> ça va être absolument tout sauf écologique. Et voilà. Voilà. Ouais. Pour
0: quatre heures de cérémonie. Pour 4 heures de cérémonie, voilà heure de
1: cérémonie donc là, euh, on lâche rien. On... Et en plus, ce qui est formidable, par contre, là, on a, on a eu une révélation extraordinaire, c'est que on a pu constater qu'on avait l'opinion publique totalement avec nous, et les médias nous suivent à 100%. Je veux dire, on a gagné la bataille de l'opinion publique, on a gagné la bataille des médias. Euh, euh, personne ne, ne veut qu'on parte, personne ne veut qu'on nous touche, mais, et, et, y compris des gens qui ne nous ont jamais acheté. Mais on est dans l'ADN de la planète entière, on est dans l'imaginaire de la planète entière, et ça, c'est phénomène, ça, c'est fantastique. On mm-hmm. fait très chaud au cœur, on est extrêmement euh, touché de ça. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de formidable.
0: Mm-hmm. Voilà. Bon, bon, ouais.
1: Le combat est loin d'être fini, on, on est en pour parler, on a une réunion là le 15 janvier, j'espère que ça va avancer à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu des bouquinistes qui ont été euh, délogés
1: Jamais, c'est jamais arrivé. En 1866, Haussmann voulait déloger les bouquinistes pour retrouver la pureté de, des perspectives anciennes de, sur la scène. Et à l'époque, les bouquinistes ont fait appel à un de leurs amis qui était avocat et homme de lettres, le bibliophile Jacob, de son nom d'écriture, et qui était ami d'une l'empereur et qui a été voir Napoléon III, et qui a obtenu que... Que, bah, que le préfet, mm-hmm. le baron Haussmann, euh, mettre son, son projet à la poubelle. Et voilà. Non, non, on n'a jamais été déplacé.
2: Mm-hmm. Été...
1: La préfecture de Paris nous a fait disparaître une boîte sur cinq en janvier 1943, oui. Mais euh, on... pour le reste, on n'a jamais été déplacé.
0: Mm. Et même là, jusqu'à présent, euh, pour cette, ce truc des JO, il n'y a pas eu un bouquiniste encore qui a dû euh, faire les frais Tu disais qu'ils avaient fait un, un test déjà Donc c'est ça, c'est qu'il y a eu une boîte déjà déplacée qui a été remise juste après Il y a eu des boîtes,
1: oui, un bouquiniste qui a accepté qu'on manipule ces boîtes et qu'on les les mette, qu'on fasse le test sur ces boîtes parce qu'il est en fin de carrière, et bon, il a accepté, mais c'était... En fait, la, la mairie a eu beaucoup de chance, les boîtes étaient en, en très bon état, très solide, en chaîne, ça s'est très bien passé. Mais le problème, ce qu'ils ne semblent pas avoir compris, c'est que là, ils ont eu de la chance, mais ça ne sera pas comme ça. C'est beaucoup plus... Euh... Il y a beaucoup de boîtes qui sont dans des conditions très moyennes, quoi. Mmh.
0: Mmh. D'accord. Voilà. Bon. <rire> voilà, voilà. Bon
1: ben merci. Non, mais bon, le... le combat continue, on lâche rien. Nous ce qu'on veut, c'est effectivement qu'on nous respecte, euh, qu'on ne euh, qu'on fasse pas des choses inutiles. Il n'y aurait pas d'alternative. Il y a des alternatives. Hein. On peut faire passer le service de déminage. On peut faire passer qui peut, qui peut parfaitement vérifier euh, qu'il n'y a pas de bombe. On, peut... on... on était on était tout à fait disposé à fermer pendant trois semaines précédant la cérémonie. Après le passage du déminage, à ouvrir, le, donner le temps de faire les choses. Et bon, mais pour l'instant, les alternatives que l'on propose, euh, bon, manifestement, elles sont pas, euh, elles sont pas entendues ou elles sont pas acceptées. Il euh, y, 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 y a des solutions. On pourrait faire, on pourrait envisager de faire des caissons, euh, déminer les boîtes, faire des, les mettre, euh, faire une caisse tout autour. Et puis c'est réglé. Mais bon, je crois qu'elles gêne, gêne la vue. C'est surtout ça qui.
2: Il a disposé des autorités.
1: Et puis bon, enfin, cela dit, on peut aussi toujours penser est-ce que finalement ça aura vraiment lieu sur la scène Parce que là aussi, c'est incertain, c'est, c'est non sécurisé, c'est, c'est la sécu- sécuriser le, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur un parcours aussi long, aussi ouvert. Il faudrait murer les 10 000 fenêtres qui donnent sur le, sur le <rire> fleuve. Il faudrait faire. Enfin, c'est, c'est, c'est... Non, mais nous, on est vraiment une poussière, je veux dire, c'est vrai, c'est vrai. quand le pape il est passé à Paris, quand le Charles III est venu, quand il y a le Tour de France, on n'est jamais on n'est jamais mis en question pour la sécurité, on ne nous a jamais contrôlé nos boîtes, on nous a jamais mis, on n'a jamais rien fait pour, pour euh, on ne nous a jamais fait comprendre qu'on était, on pouvait être dangereux qu'enfin, qu'on pouvait être une menace euh, et là tout d'un coup on devient euh, la menace si ce n'est euh, il bon, ça, ça, y a quelque chose de, 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 de vraiment euh, de pas de pas de pas logique hum
0: mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour vous soutenir euh, un petit peu alors, venir vous voir sur
1: le sur le net. Vous pouvez déjà signer la pétition. Euh, ça s'appelle Sauvegarde des bouquinistes des quais de la Seine. Euh, c'est sur change.org. On a dépassé. Alors, faut pas se tromper parce qu'il y en a plusieurs. C'est dommage d'ailleurs parce qu'au lieu d'en faire une seule qui canalise toutes les toutes les toutes les signatures, euh, il y en a eu deux trois qui sont partis dans, dans, dans bon. Alors, c'est pas la, Elle est pas très bien rédigée. Il y a des fautes d'orthographe. Bon, euh, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, je vous avoue, c'est un ancien bouquiniste qui l'a faite dans
0: son
1: euh, je... euh, Signature. Oui, oui, oui. Oui, Allô, c'est
0: bon, attendez. il y avait une petite coupure, mais tu peux continuer, ah, c'est revenu.
1: Oui. je disais, c'était, c'est, une, c'est une pétition qui a. Qui... Qui, fait, qui a plus de 180 000 signatures. Alors, euh, il ne faut pas donner de sous. Il y a marqué donner 3 euros. Non, non, vous déroulez et vous arrivez sur partager le lien. C'est beaucoup mieux parce qu'en partageant le lien, c'est des signatures en plus. Et puis, euh, puis ce n'est pas la peine de payer pour ça, puisqu'en plus, ce n'est pas des sous pour nous. Euh... Et puis, bah, voilà, je pense qu'actuellement, à part signer la pétition et faire qu'elle, qu'elle arrive à 200, voire plus, 200 000 signatures, ce, ce serait formidable. Euh, bah oui, il n'y bah, a pas grand-chose. On n'a pas. On... On n'a pas pour l'instant euh, suffisamment d'éléments pour, euh, pour euh, justifier une démarche. On essaye, on est des libraires, on essaye de rester. Euh, on est, notre idée, c'est pas de brûler des pneus, hein, on essaye de garder un. Un, un profil qui soit humain, qui soit digne et qui soit respectueux. Hein, on n'est pas, pas des sauvages, donc euh, on espère juste que la, 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 la raison va l'emporter, le bon sens. Et puis, euh, parce que là, c'est vrai que le projet tel qu'il est, il est ficelé, ça va être d'un coût, d'un coût pour le contribuable et un coût écologique monstrueux. Mm-hmm. Ça, euh, ça peut, c'est, 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 c'est... Et puis pour nous, mais pour nous, parce qu'on sait, on sait quand même tapé euh, les gilets jaunes, le Covid, les grèves retraite. à chaque fois, on perd des, on perd des clients à chaque fois on perd des euh, on perd de, de l'attractivité parce que, bah parce que c'est, c'est autant de, euh, c'est de, temps de complications pour venir nous voir euh, et puis bah, on un tout petit métier on est, un, on est un tout petit métier c'est pas on gagne pas
2: enfin,
1: on gagne, on gagne très modestement notre vie donc euh, effectivement euh, là nous enlever les boîtes pour une durée indéterminée euh, les boîtes si elles s'explosent parce que le, c'est c'est ce qu'on voyait avec le ce prestataire l'autre jour il dit, mais là, celle-là, on ne on, on peut, peut pas les sangler et, et les gruter, ce pas possible, elles vont exploser. Le bois est pas. Elle ne supportera pas. Puis la façon dont elles sont euh, réunies, en, solidarisées entre elles, au démontage, elles vont exploser. Et, et effectivement, beaucoup de boîtes, si elles sont, elles sont.. Tous les ans, il y a une commission qui passe sur les quais qui vérifie qu'elles sont, bien, qu'elles sont bien fixées sur le parapet, qu'elles ne peuvent pas basculer. Donc, de ce côté-là, on pourrait penser qu'il n'y a pas de risque. Et, euh, mais, euh, effectivement, euh, elles font leur office, elles sont, elles, elles, font, elles sont étanches et elles protègent les livres qui sont dedans. Mais, effectivement, euh, si on commence à les transbauter, à les gruter, à les, à les ébranler un peu avec les trébidations du, tra- du transport pour les emmener dans un entrepôt en banlieue euh, proche ou lointaine, on ne sait
2: pas. Ouais.
1: Mais, euh, c'est, c'est, ça veut dire c'est qu'à pas la pas fin, d'un il d'un va d'un falloir d'un tout revoir, tout recorriger. Et puis, si les boîtes sont explosées, qui est-ce qui va refaire des boîtes donc, Sous quel délai Parce que si les boîtes elles sont explosées à la mi-juillet, en juillet-août, en général, les menuisiers les charpentiers ne travaillent pas. Hein. Mmh. C'est les vacances. Et puis, ils ont déjà du boulot. Ils ont déjà leur commande de base. Donc, non, c'est, c'est quelque chose de, mmh. de vraiment… Euh, non, 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 il ne faut pas toucher à nos boîtes. Bah ouais. parce, que, parce que ça, ça va vraiment. Puis, puis bon, on est un métier de, de personnes un peu âgées. Il y en a plein qui disent qu'effectivement, bah, si on enlève leur boîte, ils renoncent.
2: Il
1: il faut pas. Parce qu'on on, on est un métier de, de gens un peu âgés parce que effectivement, ça demande d'avoir roulé ça. Ça bosse pas mal, d'avoir une vraie culture, d'avoir. Mm-hmm. Non, des expériences mais il faut aussi bien comprendre que euh, c'est un métier euh, où on comment dire euh, on a beaucoup beaucoup de plus en plus de mal à trouver des nouveaux bouquinistes qui ont cette euh, cette passion qui ont ces compétences donc euh, on va si on, si on a eu des défections en quantité suite à ce à ce déménagement euh, hypothétique euh, <rire> On va, on, comment on va remplacer les collègues on va, on va nommer des gens qui ne vont pas faire le, le job, qui vont vouloir vendre des, des porte clés des tours Eiffel mmh. Mais ce n'est pas ça, le métier Ce ça. Donc, euh, non, c'est, c'est une mise en péril supplémentaire. Nous, le combat qu'on mène, c'est aussi pour que le métier perdure et continue. Ça fait 450 ans qu'on est là. Il ne faut, faut pas qu'on disparaisse demain. On est, qu'est-ce qui reste comme petit métier strictement parisien Ça n'existe nulle part ailleurs, les bouquinistes. Mmh. Qu'est-ce qui reste comme autre petit métier euh, à Paris encore en activité les, 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 les vitriers, les rémouleurs et tout ça, ils ont tous disparu. Il n'y en a plus. Mmh. Euh, les, 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 les tondeurs de chiens et tout ça. Bah alors maintenant, c'est, c'est avec les vétérinaire pour ça. Mais tous ces petites gens qui vivaient, les matelassiers qui étaient sur les berges, euh, les, les kebats de la Seine, euh, en contrebas du Pont-Neuf, par exemple, il n'y en a plus. Tous ces petits métiers qui étaient exercés sur le Pont-Neuf ou sous le Pont-Neuf ou, ou sur les kebats, tout ça a disparu. Il ne reste que les bouquinistes et les Touristes du monde entier viennent nous voir parce que on est aussi important que la Tour Eiffel ou Notre-Dame.
0: Bah c'est ça, ça fait vraiment partie de non, l'âme de Paris démonter, et puis un petit peu même limite voilà. de, de l'âme de la France quoi, tout cet aspect littéraire etc qui est super important.
1: Quoi. Ah. Il faut bien penser que la ville de Paris, pour obtenir la candidature, pour hein, que la candidature soit retenue des Jeux olympiques, elle nous a vendu, nous aussi, elle a vendu le monument, les spécificités de Paris, tout ce son, mm-hmm. sa richesse, son histoire et, 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 et sa personnalité. Bah, et là, une fois que c'est acquis, bah, le, le jour de la cérémonie, on va, on va avoir les quais euh, des, avec plus une seule boîte, et vous imaginez le message qu'on va envoyer à 2 ou 3 milliards de téléspectateurs Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe en France C'est terrible,
0: mm-hmm. c'est terrible. Comme tu dis, c'est vraiment le, le, les symptômes aussi d'un, ben voilà, d'un changement de, de, de monde, un petit peu qu'on est en train de vivre. Quoi. Puis, tout au niveau de... Oui, mais
1: je crois quand même que c'est à avoir le, le, le tsunami euh, de l'opinion et, et des médias euh, pour nous défendre. Euh, je me dis que est-ce qu'il y a vraiment un changement de monde Je crois pas. Je pense qu'il y a quelques décisionnaires qui n'ont pas compris qui eux veulent changer le monde à leur manière, mais ils ne sont pas représentatifs en fait. Je pense qu'il y a quelque part, euh, et ils n'ont pas compris, ou alors peut-être qu'ils ne sont jamais venus nous voir sur lesquels. Et, ça leur, bon, peut-être aussi qu'au départ, ils se sont dit, bon, oh, les bouquinistes, allez, hop, on les vire, c'est plus simple. Et puis ils ont fait ça sur le coin d'une table et puis ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Euh, sans s'imaginer que derrière, on aurait un soutien aussi planétaire. Mais euh, non, je veux croire que le livre est irremplaçable. Ça. c'est comme moi je dis toujours quand les gens me demandent un texte majeur sur une édition, l'édition importe peu, monsieur, sur un vieux livre de poche, je m'en fous. Bah oui, mais ça, c'est la même personne qui me dit ça, si je lui sers un mouton rôti de 73 dans un gobelet en plastique, il va me jeter à la figure en me disant que ça se fait pas. C'est pareil, lire les essais de Montaigne sur papier cul ça se fait pas non plus. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit de propos qui font un peu... Bon, mais voilà, mais c'est la même chose. Non, je veux croire que le livre a, a sa place a encore une place parce qu'il il, il offre quand même des choses que bah, le, le numérique ne, ne permettra jamais le <rire> c'est une éducation c'est, ah oui. c'est c'est papier c'est le cuir de la reliure c'est la typographie c'est c'est pas c'est pas du, du la culture food le livre c'est, c'est autre chose euh, c'est tout un, un c'est un tout puis un livre on peut on peut on met une marque on y revient mm-hmm. On peut éventuellement même au crayon me faire des repères, ça ça, c'est autre chose. Mais euh, mais, mais bon, le livre, le support papier, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Puis en plus, ça ne bouillit pas les yeux comme un écran. Non, non, mais le le combat n'est pas fini. On lâche rien. On a vraiment tout le monde avec nous. Et je veux croire que le bon sens va l'emporter. Et puis bon. On croise les doigts, on, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas se retrouver, euh, se retrouver euh, encore une fois de plus euh, et d'un nom de la farce.
0: Mm-hmm. Merci beaucoup en tout cas Jérôme hein, pour euh, tout ce travail Merci et, si et toute cette, euh, bah, cette énergie hein, que tu mets pour conserver ce, cet aspect du, du patrimoine de Paris et puis toute cette euh, sagesse qu'il y a à travers les livres de transmettre tout ce patrimoine vivant c'est vraiment un bah très pas. très 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 belle très beau choix de vie que c'est tu quand as quand fait même
1: notre passé avec ça. bah ouais pour, c'est pour, ça. Le, pour l'essentiel bah, c'est quand ouais. même tout notre passé c'est quand même les livres c'est quand même ce qui permet les livres permettre c'est quand même le, 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 le moyen le plus concret de se construire de se, de trouver les réponses à, à nos questions oui. c'est, 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 c'est fondamental je veux dire mmh. sans livre mmh. bah, on fait des incultes et, sans... et bien bah, oui non des incultes c'est, c'est, c'est pas non non c'est la culture le livre ouais. libre et livre
0: <rire> merci beaucoup Jérôme Bon, Merci je te souhaite Très bonne continuation. Et puis, bah, moi, j'aimerais Merci. beaucoup euh, aller <rire> faire un petit voyage à Paris et j'essaierai de te rencontrer à l'occasion il y là-bas. il n'y a pas de problème. Avec ouais, grand plaisir. Tous est bienvenus.
1: On est sur euh, 3, 4, 3 km de quai, 3 km de quai, entre la rive gauche et la rive droite. Plus nombreux sur la rive gauche que sur la rive droite parce que la rive gauche est celle des universités, des, des grandes écoles, et des éditeurs, ouais. des imprimeurs et des libraires. Voilà. Ça a toujours été la rive de la culture, la rive gauche. Euh, la rive droite est en plus la rive commerciale. Voilà.
2: Mm-hmm.
0: Donc voilà, voilà, ça peut si être une, vous... une belle manière de vous soutenir aussi, d'aller à Paris, vous visiter, fait. discuter avec vous, puis acheter des livres surtout. Quoi.
1: Oui, exactement. Puis alors, je dis, je, je dis toujours, une autre chose que je dis toujours, c'est que fermées comme ouvertes, les boîtes, elles sont toujours belles. Il y a une telle <rire> variété de, de rythmes. Nous, nous, ce qui nous fait peur aussi, c'est un point que je n'ai pas soulevé tout à l'heure, c'est que si la ville nous fracasse les boîtes, et qu'elle nous en fait, elle va nous les refaire sur le même modèle, toutes, et, et elle va transformer les quais en, en train blindé, et ça, on ne veut pas. Mm. C'est-à-dire avoir des quais qui soient aussi uniformes que s'ils étaient nus finalement. Mmh. Euh, mais avec des boîtes qui sont toutes les mêmes et c'est pas ça les bouquinistes qu'est-ce qui fait que les bouquinistes ont été chantés par les poètes les écrivains les, les musiciens les, les, les cinéastes et tous les artistes c'est justement cette diversité c'est variété réalité il y en a des petites des grosses des moyennes il y en a avec des auvents sans auvents avec des coffres sans coffres avec des contrepoids enfin bon il mmh. y en a pas y en a il a pas deux jeux de boîte identiques, je dit mmh. tout à l'heure. Et euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose. C'est, un, c'est, c'est, c'est d'une richesse et d'une variété qui fait justement l'âme de Paris.
0: Yes, merci beaucoup. un hasard,
1: que Anna a écrit :« Paris sur les bouquins ne serait pas une fête. Mmh. » Ne serait plus une fête. C'est <rire> et
0: c'est ça. Voilà. Bon, merci Jérôme. Je te souhaite à bientôt, une... Simon, à bientôt. Très bonne fête de fin d'année. Merci, pareil pour toi. Pour toi. Merci. Bon, voilà de quoi vous donner euh, l'envie euh, d'aller euh, parcourir les quais euh, de Paris euh, et d'acheter plein de livres. J'espère que cette émission vous aura plu. On arrive à son terme. Ça va faire une heure tout pile d'émissions. Bah, je vous souhaite à tous une euh, très bonne fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bon, on se retrouve euh, euh, dans deux semaines pour continuer ces podcasts euh, dans ce magazine. Allez, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. I've got the pee. M.A. Positive Mental heritage. Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA non-violence, on a la PME. Alors, retrouvez-nous un samedi sur deux, de 15h à 16h. Euh... Ouais, en compagnie Gomata, on s'écoute de la musique positive, en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors, à très bientôt, dans AMSA non-violence, le magazine de la vie positive. Boom! Peace!
2: PMA, baby!